0: Trong chương trình hôm nay
1: Đem súng tự chế vào tiệm game bắt người cướp tài sản tại Vĩnh Long
0: Cần Thơ hỗ trợ 50% học phí năm học 2023-2024
1: Hàng loạt công ty sổ số miền Nam lãi kỷ lục
0: Ăn đồ lạ do một phụ nữ cho, hàng chục học sinh bị ngộ độc
1: Nhân diện thủ đoạn chiếm đoạt tài sản từ thao túng thị trường chứng khoán rất vui khi được gặp lại quý khán giả của chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, Dương Kim Quanh, 49 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Trà Vinh, vừa bị Cơ quan Cả sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho dai lãi nặng trong giao dịch dân sự.
2: Từ tin báo của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh tiến hành xác minh và có đủ cơ sở xác định từ năm 2021 đến năm 2022, Dương Kim Quang đã cho một người dân ở xã Tân An huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh và một người quê ở tỉnh Đắk Lắk vay hơn 5 tỷ đồng, lãi suất 3.500 đồng đến 5.700 đồng trên 1 triệu đồng một ngày, tức là gần 128% đến 208% một năm, thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng
1: thưa quý vị phạm thanh quang 27 tuổi và nguyễn phạm Giang tài 24 tuổi cùng ngụ thành phố hồ chí minh thủ súng tự chế tự xưng là công an xuống quyện trà ôn tỉnh vĩnh long xong vào cướp tiệm game bán cá
0: quang và tài đang bị công an quyện trà ôn tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản
3: theo kết quả điều tra, vào chiều 7 tháng 12, Quang và Tài điều khiển xe máy đến tiệm game bắn cá của ông Lê Văn Chữ ở ấp Hội Thọ, huyện Tra Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tự xưng là công an kiểm tra, sau đó dùng súng uy hiếp những người trong tiệm game và yêu cầu mọi người có mặt giao nộp tài sản, Hai đối tượng lấy tất cả tiền, điện thoại di động của các nạn nhân bỏ vào cốp xe, rồi khống chế con chủ tiệm là anh Lê Quốc Phong đưa lên xe tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 giờ truy lùng, lực lượng công an đã bắt giữ tài và quang, thu chữ súng tự chế, số điện thoại di động, cùng số tiền 46 triệu đồng. Tiếp nối chương trình là thông tin, Vĩnh Long,
1: nơi có diện tích trồng cam sành lớn nhất dù đồ bằng sông Cửu Long, đang rớt giá thay thảm, thậm chí có lúc chỉ còn 1.500 đồng một ký
0: Tuy nhiên, cam sành của thành viên các hợp tác xã tại huyện Trà ôn tỉnh Vĩnh Long được tiêu thụ ở mức giá từ 3.500 đến 5.000 đồng một ký, cao hơn mức giá bán cho thương lái bên ngoài.
4: Ông Lê Thanh Phong ở xã Xuân Hiệp, huyện Trà ôn cho biết, ông thuê gần 50 hecta trồng cam sành từ 2 tới 8 năm tuổi. Từ đầu năm 2023, giá cam sành giảm, nhưng nhờ tham gia hợp tác xã giúp cam sành của ông có được đầu ra ổn định hiện vườn cam của nhà ông được hợp tác xã cắt với giá bốn đồng một ký tại vườn ông Nguyễn Văn Hậu ở xã Thới Hòa huyện Trà Ôn cho biết vụ cam này ông có khoảng bốn mươi tấn trái bán với mức giá năm đồng một ký đưa cho cam đẹp khi giao đến hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trà Côn ông hậu chia sẻ bán cam với giá này chỉ đủ hòa vốn mặc dù cam sành được hợp tác xã tiêu thụ chậm nhưng không lo bị lỗ có tiền tái đầu tư cho vụ cam tiếp theo ông hậu cho biết thêm Tham gia hợp tác xã là một lợi thế về giá vì cam được sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn nên chất lượng luôn đạt những yêu cầu của thị trường khó tính.
1: Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ 50% học phí năm học 2023-2024. Mức hỗ trợ này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại kỳ họp thứ 13.
0: Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Cần Thơ tuy đạt chỉ tiêu nhưng giảm 2,39% so với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, ngân sách nhà nước của thành phố chỉ đảm bảo cân đối hỗ trợ một phần học phí cho trẻ em học sinh, học viên học tại cơ sở giáo dục công lập.
4: Theo đó, mức hỗ trợ một lần bằng 50% mức thu học phí đối với trẻ em học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ tông công lập Học viên đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Ước tính tổng kinh phí hỗ trợ khoảng hơn 159 tỷ đồng từ kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2023 và 2024.
0: Trong phần sau sẽ có
4: Hàng loạt công ty xổ số miền Nam
1: lại kỷ lục
0: Ăn đồ lạ do một phụ nữ cho hàng chục học sinh bị ngộ độc
1: Thưa quý vị, năm ngoái, nhiều công ty sổ số kiến thiết báo lãi tăng rất mạnh. Sang bán niên 2023, nhiều công ty có lợi nhuận kỷ lục khi so với giới cùng kỳ nhiều năm trở lại đây, kể cả trước Covid-19.
0: con số doanh thu hàng loạt công ty sổ số khu vực miền Nam cho thấy, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sức mua giá số của người dân tăng rất cao.
4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 cho thấy, doanh thu công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên sổ số kiến thiết tiền gian, đạt 2 908 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ thêm chi phí, lợi nhuận sau thuế, sổ số thuốc kiến thiết tiền gian đạt được 317 tỷ đồng, tăng hơn 11%. Tương tự, doanh thu công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên sổ số thuốc kiến thiết cà mau đạt 2 908 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả lợi nhuận sau nửa đầu năm nay đạt 368 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Chiếm thị phần lớn, doanh thu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ thổ kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm nay đạt tới 6.093 tỷ đồng, cũng tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Do chi phí kinh doanh giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, lợi nhuận sau thuế bán niên hàng năm 2023 của Sở số Thành phố Hồ Chí Minh đạt 661 tỷ đồng, giảm 10%. dù vậy, mức lãi này vẫn rất tốt khi so với cùng kỳ giai đoạn trước.
1: Dẫn tải đường bộ bằng xe tuyến xe khách dự kiến đón lượng khách tăng cao so với Tết năm ngoái. Hiện các bến xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch sớm để chủ động phục vụ hành khách.
0: Phương châm của ngành giao thông dẫn tải thành phố Hồ Chí Minh là không để một hành khách nào ở lại bến xe liên tỉnh vào chiều 30
4: Tết. Theo dự báo, lượng hành khách qua các bến xe khách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều tăng cao vào dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đáng năm nay. Tuy nhiên, Hầu hết các nhà xe không tăng giá, giá vé dù dịp Tết dương lịch, giá vé thích nguyên đáng dự báo có tăng, nhưng các nhà xe phải kê khai chi tiết, và không vượt quá mức quy định của bến. Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần bến xe miền Tây cho hay, giá vé dịp Tết nguyên đáng có tăng để bù chiều chạy rỗng, tăng trong 6 ngày, 4 ngày trước Tết và hai ngày sau Tết. Mức tăng không quá 40% so với giá, giá cước ngày thường.
1: chuyển sang thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông với nhiều biểu hiện bất thường, tự châm lửa đốt nhà, dọa chém mẹ và người dân trong hẻm đường Bà Hạt thuộc phường 9 vào hôm qua.
2: Thông tin ban đầu khoảng 11 giờ trưa qua, người dân phát hiện một người đàn ông có biểu hiện mất kiểm soát cầm hung khí đi ngoài đường và dọa chém người đi đường. Lát sau trở hết về nhà của mình ở hẻm 259 sư Vạn Hạnh thuộc phường 9 quận 10, người này cầm hung khí dọa ra tay với mẹ của mình thấy con trai hung hăng mất kiểm soát, người mẹ đã kịp thời thoát ra ngoài trình báo vụ việc với công an. Lúc này người đàn ông chăm lửa đốt nhà của mình. Những tin báo đội cảnh sát phòng chữa cháy chữa trái và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 cùng công an phường và nhiều đơn vị liên quan có mặt dập tắt đám cháy tìm cách khống chế người đàn ông. Tuy nhiên người đàn ông này chạy thoát khỏi hiện trường vụ trái, xông vào căn nhà gần đó, đóng cửa cố thủ. Thời điểm này trong nhà có một cụ bà và một trẻ em kịp thời tháo chạy ra ngoài. Đến 15h20 phút bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế được người đàn ông nghi ngáo đá nói trên.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Phan Thanh Phương, Võ Hồng Lượng, Lương Minh Quý và Đoàn Anh Phương cùng ngụ Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi mua bán người, cho dây nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.
0: Phương mua các tiếp viên quán massage, karaoke ở Bình Dương và Bình Phước về làm việc tại các quán karaoke ở Tây Ninh rồi ép các cô gái này viết giấy nợ lãi suất cao
4: đối tượng phương cùng một số đối tượng khác đã mở nhiều quán karaoke hoạt động với quy mô lớn tinh vi khép kính trên địa bàn huyện gò dầu huyện bến cầu và thị xã trảng bàng để thu lợi bất chính từ các hoạt động phạm pháp nhóm này đã đi tuyển chọn tiếp viên cho dây tiền với lãi suất cao rồi ép buộc tiếp khách để trả nợ khám xét khẩn cấp tại ba quán karaoke của nhóm đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh chủ trì phối hợp phòng nghiệp vụ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh công an huyện gò dầu và công an huyện bến cầu Vụ kiện 46 nữ tiếp viên thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ cho dây, giá 1 tỷ 200 triệu đồng, mời làm việc 10 đối tượng có liên quan. Riêng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang truy bắt các đối tượng có liên quan, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản cho dây lãi nặng. Thưa quý vị, liên quan vụ hàng
1: chục học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Trà, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi bị ngộ độc thực phẩm. Lực lượng chức năng đã mời người phụ nữ phát thạch trái cây cho học sinh để làm việc.
0: Tại bệnh viện, sức khỏe của các em hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp chuyển biến nặng.
3: Qua xác minh, trưa qua, chị Tê tên gọi tắt 29 tuổi, ngụ xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, nhân viên tiếp thị sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tuyết Ca tại địa chỉ 88 Bà Triệu, thành phố Quảng Ngãi, được quản lý nhãn hàng yêu cầu đến trụ sở công ty, nhận 19 lốc sữa và một túi thạch trái cây là sản phẩm được tặng kèm. Sau đó, chị Tê đến trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Trà để bán sữa và phát các gói thạch trái cây cho học sinh. Sau khi ăn thạch, hơn 40 học sinh có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi, được nhà trường và gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe và cấp cứu tại trạm y tế xã Tịnh Long và Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi. Các bệnh nhi đã được điều trị kịp thời và theo dõi sức khỏe, chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển nặng.
1: Những ngày qua, người dân thị trấn Trà My huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam lo lắng khi phát hiện vết nước lớn xuất hiện tại khu vực đồi đặt trạm khí tượng Trà Mi.
0: Theo kết quả đo đạt ban đầu, dịch nước có hình dòng cung móng ngựa theo hướng Đông Tây kéo dài gần 50m, độ sâu của dịch nước khoảng 2,5m, khe hở hơn 18cm, sụp lúng mặt bằng khoảng 40cm và đang có dấu hiệu nới rộng
4: thêm. Theo quan sát, phần lớn dịch nước này nằm trong khuôn viên hàng đào trạm khí tượng Trà My, một hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng. Ngay dưới khu đồi này, công trình làm kè sông trường đang sang ngủy, múc đất, chủ đầu tư công trình kè sông Trường là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết đã phối hợp với các ngành chức năng địa phương đến kiểm tra tìm nguyên nhân và phương án khắc phục theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổng cộng có 3 dệt nước trong đó hai dệt nước trượt cũ trước đây nằm dưới vị trí của trạm khí tượng kè cuối rậm rạp nên không nhìn thấy toàn bộ dệt thứ ba đo đạt được ở cao hơn và xuất hiện ngay khu đất của trạm khí tượng. Do nằm ngoài khu vực dự án, nên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình, nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã giao tư vấn khảo sát bổ sung, đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực.
0: Thưa quý vị, sau hơn 3 ngày bỏ trốn tại trại giam, hai phạm nhân này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào rạng sáng nay khi đang lẫn trốn tại xã Cẩm Lạc, quyền Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh.
5: Khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 12, lợi dụng sơ hở, hai phạm nhân Phan Công Thành sinh năm 1987, ngụ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Đắc Hoàng sinh năm 1984, ngụ huyện Cẩm xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm sơn, huyện Cẩm xuyên. Ngay sau đó, công tác truy bắt được tổ chức. Chiều ngày 7 tháng 12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ tổ chức triển khai loạt biện pháp truy tìm. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, địa bàn nghi vấn đối tượng ẩn nấp giáp tranh với nhiều xã nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Được biết, Phạm Nhân Thành đang chấp hành hình phạt tù, hai bản án cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Hoàng đang chấp hành án tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp nối chương trình với thông tin, đào Nhật Tân luôn là loại qua truyền thống, không thể thiếu
1: trên thị trường tách nguyên đáng hàng năm. Ngoài thành phố Hà Nội, đạo Nhật Tân còn được tiêu thụ khắp mọi miền đất nước.
0: Như thông lệ, những ngày cuối tháng 10 âm lịch, người dân làng đào Nhật Tân lại tất bật tuốt lá, nuôi mắt, nuôi nụ, chuẩn bị đào cho Tết đang đến gần.
5: Từ lâu nay, làng Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, với diện tích đất bãi màu mỡ, thường xuyên được bồi đắp bởi phù sa sông Hồng, nổi tiếng với nghề trồng hoa đào. Thời điểm này, người trồng đang ưu tiên tuốt lá những cây đào thế trước. Mỗi loại đào sẽ có thời gian nuôi mắt nuôi nụ khác nhau. Những cây đầu thế, đào cây sẽ có thời gian ra hoa sau khi tuốt lá khoảng 60 ngày, còn đào cành ra hoa sau khi tuốt lá 30 ngày. Việc tuốt lá đào đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm, bảo vệ mắt hoa ở cuối nách lá, phải vặt từng lá và không được tuốt thẳng tay từ đọt xuống, dễ gây tổn thương đến mầm hoa. Đào Nhật Từng nổi bật với hoa đào bích có màu hồng thấm, bông hoa
1: Trên thế giới, Trung Quốc vừa khánh thành và đưa vào sử dụng phòng thí nghiệm khoa học ngầm lớn nhất và sâu nhất thế giới thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
0: Phòng thí nghiệm khoa học nằm dưới chân núi Cẩm Bính, thuộc châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, được xây dựng dưới độ sâu 400 m, tổng thể tích phòng 330.000 m khối.
2: Phòng thí nghiệm này có nhiều ưu điểm như bức xạ môi trường cực thấp, thông lượng tiêm vũ trụ cực thấp, không gian siêu sạch, nhờ đó sẽ giúp tăng cường khả năng phát hiện vật chất tối. Có tổng cộng 10 nhóm dự án thí nghiệm của các nhà khoa học, các trường đại học và biện nghiên cứu sẽ đến phòng thí nghiệm này để triển khai thí nghiệm khoa học. Phòng thí nghiệm này được xác định là cơ sở quan trọng của quốc gia, trong tương lai sẽ phát triển thành một trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên sâu và đẳng cấp thế giới. Năm nay, đối mặt với áp lực làm phát, ngày càng nhiều người tiêu dùng Pháp lựa chọn mua sắm tại các cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng. Những ngày này, cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng là Resort Series tại Paris, đón nhiều khách hàng hơn thường lệ áp lực làm phát và những khó khăn về kinh tế khiến nhiều người tìm tới đây để có thể mua sắm với ngân sách eo hẹp hơn. Theo bà Sarkin Arandele, nhà đồng sáng lập cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng. Nhiều người tìm đến các món đồ đã qua sử dụng vì chúng có giá rất rẻ, điều này giúp họ duy trì được phần nào sức mua thực tế. Xu hướng tiêu dụng tiết kiệm và bền vững hiện cũng đang nhận được sự khuyến khích tại Pháp. Tại một ngôi nhà ấm cúng ở thành phố Nockoping, Thụy Điển, tiếng hát vang lên dường như ngọt ngào hơn nhờ sự xuất hiện của các bạn nhỏ bên các ông bố của mình. Đây là ban nhạc đặc biệt với các ông bố trẻ ở độ tuổi 30. Họ đều có công việc riêng nhưng rất yêu ca hát. Khi lần đầu đăng tải video lên mạng Tiktok, ai cũng nghĩ là chỉ làm cho vui, không ngờ lại được đón nhận không chỉ ở Thụy Điển. Chỉ trong một thời gian ngắn video của họ đã có 20 triệu lượt xem trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt của ban nhạc này là các ông bố vừa hát vừa chăm con. Các video của họ thường quay trong nhà bếp hoặc trên ghế sofa, thường là với con nhỏ trong lòng. Việc đàn ông Thụy Điển dành thời gian chăm con không phải là quá xa lạ, thế nhưng được như những ông bố này thì thật hiếm gặp. Sắp tới, họ sẽ còn có những chuyến lưu diễn xa nhà để đáp lại tình yêu của người hâm mộ.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, các vụ án liên quan đến thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và tình hình an ninh trật tự.
0: Từ vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán boss công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng Faros và các công ty có liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ ra được các sơ hở thiếu sót trong quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán và thủ đoạn của các đối tượng phạm tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư
3: theo bộ công an có 3 hình thức thao túng mà các đối tượng thường sử dụng là lợi dụng việc mở tài khoản chứng khoán một cách dễ dàng không kiểm soát rồi thuê nhờ người khác đứng tên mở hộ tài khoản để sử dụng mua bán từ đó tạo cung cầu giả đẩy giá lên cao bán ra thu lợi bất chính lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm soát vay vốn theo hình thức hợp tác đầu tư lợi dụng công ty chứng khoán và công ty thứ ba để lách luật ký hợp đồng cho khách hàng vay giữa hình thức hợp tác đầu tư góp vốn khác với lãi suất hưởng cố định để thu lợi từ đó các đối tượng có nguồn tiền giao dịch mua bán đẩy giá thao túng mà chứng khoán để thu lợi bất chính sử dụng thủ đoạn tinh vi bằng các thủ thuật nghiệp vụ kế toán và tài chính để biến một doanh nghiệp có thể tự tăng vốn mà không cần cổ đông phải góp thêm nhằm nâng khống vốn điều lệ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thu lợi bất chính nhiều đối tượng còn đứng sau các công ty doanh nghiệp thao túng các hoạt động đấu thầu đấu giá thao túng thị trường chứng khoán gây thiệt hại cho tài sản nhà nước doanh nghiệp nhà đầu tư với thị trường chứng khoán Việt Nam do là một cái thị trường chứng khoán mới và nó đang trong cái quá trình hoàn thiện cho nên chúng ta mặc dù đã có các cái quy định về cái thao túng thị trường chứng khoán hay làm giá hay mua khống bán khống nhưng cái việc kiểm tra giám sát cũng như các cái yêu cầu quản lý nó chưa thực sự phù hợp và vì vậy cho nên trong cái thời gian vừa qua cũng đã có một số tổ chức cá nhân thực hiện những cái hành vi thao túng, lừa đảo trên thị trường chứng khoán. Mặc dù Bộ Công An đã tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ các đối tượng, hành vi có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng các hành vi tương tự để phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, an toàn, tạo niềm tin, tâm lý ổn định cho các nhà đầu tư. Xong, lợi dụng các kẻ hở của pháp luật như công ty vẫn với ý đồ xấu đang cố tình thực hiện hành vi vi phạm của mình, hồng chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Ngoài cái việc mà chúng ta đưa ra các cái cơ chế quản lý giám sát nó tốt hơn, thì cái chế tài chúng ta cũng cần phải nâng lên tương xứng với các cái tội danh, để từ đó các cái tội phạm khi mà có cái ý đồ cũng phải nhiều lần suy nghĩ, để mà Qua công tác điều tra, căn cứ vào nguyên nhân và điều kiện phạm tội, Bộ Công an kiến nghị các cơ quan tổ chức liên quan cần áp dụng một số biện pháp khắc phục và phòng ngừa như sau, để mạnh công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chính xác về chủ trương, định hướng điều hành và tình hình kinh tế vĩ mô để ổn định tâm lý nhà đầu tư, nâng cao nhận thức, hiểu biết và kỹ năng tài chính của nhà đầu tư. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh an toàn thị trường, để ngăn chặn tình trạng tăng vốn ảo, các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến vốn điều lệ của doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy định cụ thể rõ ràng về thời hạn hoàn góp vốn của cổ đông, đối với trường hợp doanh nghiệp tăng vốn, quy định về trách nhiệm, cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức cá nhân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay.
1: Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và trường hình Bến Tre.
0: Thu quen Khánh Trình xin kính chào tạm biệt.